0: Cześć, dzień dobry, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Niedopowiedziany. Co to znaczy? jest dobrze. Aha.
1: Gestykuluję, bo dzisiaj my jesteśmy w takim dziwnym ustawieniu. To znaczy ja jestem odwrócony do gości plecami, nie dlatego, że jestem obrażony, tylko dlatego, że przekonstruowaliśmy nasze studio i pokazałem gości gest ręką.
0: Ja myślałam, że to jest zatrzymaj się, zatrzymaj się już.
1: Nie, nie zatrzymujemy się, jedziemy dalej. Witamy was bardzo serdecznie.
0: Tak, w kolejnym odcinku naszego podcastu niedopowiedziane. Dzisiaj ten wstęp jest inny, więc nie będę go mocniej rozwijała.
1: Tak jest. Co dzisiaj? O czym będziemy mówili?
0: Dzisiaj taki bardzo m, duży wstęp do takiego obszernego tematu. Nie wiem, czego będziemy tutaj rozwijali, czego będziemy rozwijali gdzie indziej. Natomiast y, jest to zagadnienie, które. bardzo często utrudnia odchudzanie.
1: A czasem wręcz uniemożliwia. Kontrola łaknienia.
0: Kontrola łaknienia, natomiast porozmawiamy o głodzie i zachciance.
1: O właśnie, różnicach między głodem i zachcianką. To jest jeden z takich elementów, na który warto zwrócić uwagę albo warto mieć jego świadomość. Tak trochę może wybiegłem już przed szereg. Dobrze. Kiedy zaczynamy jakikolwiek proces zmiany związany z żywieniem.
0: Dobrze, a ty częściej jesz z głodem, czy może z zachcianką?
1: Myślę, że ja częściej jem z głodem Myślę, że mnie jest bliższe jedzenie z głodem generalnie Eee, może wyjaśnijmy na samym początku, jaka jest różnica między jednym a drugim. Bo...
0: A to zaraz wyjaśnimy. tylko ja chciałam się ciebie zapytać. Tak, jak ty myślisz? ja raczej
1: myślę, że częściej spożywam pokarm wtedy, kiedy faktycznie ten głód odczuwam, co nie oznacza, że nie jem też z powodu zachcianek, ale myślę, że to jest znacznie mniejsza skala niż to, ta potrzeba, ta fizjologiczna potrzeba przyjęcia pokarmu.
0: No dobrze, to ja zaraz dokończę, jak to wygląda u mnie, bo w sumie teraz mi to to tak się nakreśliło. Natomiast, żeby łatwiej było faktycznie to zrozumieć, to zacznijmy może od tego, czym jest głód.
1: jednym zdaniem. Jednym zdaniem? Jest to taka fizjologiczna potrzeba przyjęcia pokarmu. I na przykładzie, jak jesteś głodny, jesteś głodna? To jest tak? taki prosty sposób, żeby się tutaj odnaleźć i zobrazować sobie to. Jak jesteś głodny, e, jesteś głodna, to zjesz praktycznie wszystko. Zjesz kawałek suchego chleba i będziesz tym kawałkiem suchego chleba zadowolony. się zajadać. Znaczy
0: zadowolony może nie do końca, ale przynajmniej... Ale zaspokoisz swoją potrzebę. Tak, dokładnie. E, no właśnie i tutaj... Jeżeli chodzi o głód, to bardzo często pojawia się jeszcze takie pojęcie apetytu. Mm-hmm. I teraz, żeby to wyjaśnić, czy głód i apetyt to są to pojęcia tożsame?
1: Nie, chociaż bardzo często no one są w ten sposób używane. Natomiast apetyt to jest taka psychologiczna potrzeba przyjęcia pokarmu. Dokładnie. ja, ja to lubię określać jednym zdaniem. Tak? Ale bym zjadł. Ale bym zjadła. I coś. teraz dopiszcie coś, jakieś słowo. Ciastko, batonik, ten konkretny batonik, takiego loda, loda A biała. pamiętasz
0: taką reklamę, piosenkę? A nie, to była perfuma, sorry, dobra, coś, źle, bo to było takie, ten zapach za mną chodzi, coś tam nie, nie mogę się uwolnić, mm. ale to była perfuma, pomyliłam, tak. sorry. Tak, ja nawet wiem, co Myślałam. to była za
1: perfuma. A,
0: a ja myślałam, że to, wiesz, to było z jakimś produktem związane i tak, wiesz, ten zapach tak. i tak mi to przypasowało właśnie do tego Tak. Apetytu. tak coś Ale na... to by się zgadzało, Coś za nami prawda? chodzi. Tak. Coś za nami chodzi właśnie.
1: I kiedy pojawia się mhm. apetyt, czyli ten głód psychologiczny, to nie zadowolimy się byle czym. Wtedy nie sięgniemy po kromkę chleba. To właśnie
0: musi być to coś, to coś wymarzonego, to coś, co mamy po prostu taką zachciankę.
1: Tak, i jakby to jest bardzo ważny element, to znaczy bardzo ważne jest to, żeby mieć świadomość, jaka jest różnica między jednym a drugim, bo ta świadomość pozwoli nam wybrać poniekąd metody, które pozwolą nam z głodem wygrywać, albo też z tą zachcianką, czyli, czyli w jakiś sposób tam radzić sobie z tym apetytem, który przychodzi w którymś momencie i który jest, tak jak powiedzieliśmy, trochę innym pojęciem. I metody radzenia sobie z jednym i z drugim mogą być trochę różne.
0: A możemy jeszcze takim słowem wstępu porozmawiać o takich różnicach między jednym a drugim, ale tak, żeby to troszeczkę łatwiej można było komuś rozpoznać, tak. dobra? Ja bym chciała przejść przez takie parametry, które są często podawane i w różnych podręcznikach i na pewno część z was już się z nimi spotkała, natomiast mhm. dla części mogą być to pojęcia zupełnie e, świeże, nowe. E, więc ja przejdę przez taką listę. i mhm. mm, Może będziesz chciał o coś zahaczyć, dobra? Dobrze. Okej, okay, a chciałbyś być w tym moim podziale głodem, czy Myślę, że skoro, głód, że
1: skoro głód jest mi bliższy, to ja będę głodem.
0: A, a... ja będę za okej. Okay. No i
1: to też się trochę zgadza, tak, bo miałaś też powiedzieć, co jest to jest. Ale właśnie to zaraz
0: to właśnie po tym. No
1: więc ja już trochę zaspoilerowałem, ale zaczynaj.
0: Okej, okay, to ty jesteś głodem,
1: pamiętaj. Tak, jestem głodem.
0: To gdybyśmy mieli brać taki czynnik pod uwagę, jak moment pojawienia się, mm-hmm. to głodzie, powiedz nam, jak to by było w przypadku głodu? Głód narasta. Głód narasta stopniowo, tak? tak? E, dobrze. A ja jestem teraz zachcianką i ja Wam mówię, że ja się pojawiam znikąd. Nagle, <głos> nagle, Wyskakuję niespodziewanie. Jak żółw ninja. Z, z <głos> i ściekowej. mówię, To jest to, to jest ten moment. Okej. Okay. Dobra. To teraz, gdybym.
1: Mamy pierwszą różnicę.
0: Mamy pierwszą różnicę, tak.
1: E, stopniowo? To już mhm.
0: Albo nagle niespodziewanie. Dobra. Druga rzecz. Druga rzecz. Jeżeli chodzi o preferencje, określonych grup produktów głodzie,
1: mm-hmm.
0: to byłbyś otwarty na różne grupy produktów, czy na jakieś konkretne? bym był
1: otwarty na różne grupy produktów. <śmiech>
0: ja, jako zachcianka, jeżeli chodzi o określone grupy produktów, to ja bym miała taką konkretną potrzebę na konkretny rodzaj pokarmu. Mm-hmm. Na przykład... Jak krzyczę, że ja chcę tą frytkę i wtedy żaden wafel ryżowy mi nie pomoże.
1: Ani żadna marchewka.
0: Ani żadna marchewka, tak. Więc y, kolejna różnica to by było, że przy głodzie byłoby mhm. to po prostu jakby różne grupy produktów, a przy y, zachciance byłoby to konkretny rodzaj pokarmu. Tak jest. Następny. Następny. Głodzi, powiedz mi, jak to by było z momentem y, zaspokojenia, Głodu, który byś, głodu, czy też tej zachcianki, którą mhm. odczuwamy, czyli moment zespokojenia, mógłby, mógłbyś to odroczyć w czasie, czy jest tak, że musisz to zjeść tu i teraz?
1: No nie, nie musisz tego zjeść tu mhm. i teraz, możesz to trochę odroczyć w czasie, ale to będzie Super. narastało tak? W Dobrze. przypadku głodu. Mhm.
0: A w przypadku zachcianki to jest bardziej takie e, silne... Pragnienie zaspokojenia go już na teraz. Czyli m, jeżeli byśmy chcieli to odraczać, to będą te myśli nam po prostu tak narastały po będzie narastała. Dokładnie. Dobra, to był kolejny. I mam jeszcze m, w zasadzie dwa elementy, o których warto powiedzieć. Mhm. Poczucie sytości. W przypadku głody, mhm. m, czy byłoby to tak, że m, prawdopodobieństwo tego jakby przerwania procesu jedzenia może się pojawić w chwili pojawienia się takich sygnałów płynących z ciała.
1: Czyli chodzi o uczucie sytości. Tak. tak. Mm-hmm. Generalnie tak właśnie jest. Z głodem, kiedy pojawia się to uczucie sytości, no to... Jesteśmy
0: w stanie przerwać, tak?
1: Tak. I tak powinno być.
0: Tak powinno być. To jest fajne słowo, prawda?
1: Niestety nie zawsze jest.
0: <laughs> no właśnie. A w przypadku zachcianki to... Z tym poczuciem stości to jest tak, że możemy jeść i jeść i jeść, pomimo takiego uczucia pełności w żołądku, bo często niestety z zachcianką są związane nasze potrzeby emocjonalne, a nie tylko te fizjologiczne. I to jest bardzo ważna różnica, że my często mamy tę zachciankę, ponieważ mamy inne, mogłabym powiedzieć inne problemy, w życiu, mm-hmm. inne po prostu takie rzeczy, które mają tutaj wpływ.
1: Okay. Ty pokazałaś taki aspekt psychologiczny, który jest tak. bardzo, bardzo istotny, ale nie jest on jedyny.
0: Oczywiście, że tak, zgodzę się mm-hmm. z tobą, natomiast fajnie wiedzieć, że czasami po prostu my jemy, jemy i my nie wiemy, dlaczego jemy, nie? Aha. <gry> Najczęściej tak jest jeszcze. I ostatnia rzecz, którą bym, ja bym chciała zwrócić uwagę, e, poczucie winy. Po zjedzeniu posiłku. To już nawet nie będę ci pytała, głodzie nasz, o to, bo w przypadku głodu fizjologicznego, no to faktycznie jest takie, no chyba mniejsze poczucie winy. No dobra, no możesz się przejeść, prawda? Okej, możesz, ale w przypadku zachcianki, to bardzo częstym elementem jest właśnie, że po zjedzeniu posiłku, po, mm-hmm. po zjedzeniu tych pokarmów pojawia się takie poczucie winy, bo się objadłam, bo się objadłam z dużo, mamy wyrzuty sumienia i tak dalej. I to chyba bym tyle różnic mogła podać.
1: Okay. To ja sobie pozwolę powiedzieć yy, takie dosłownie dwa słowa. Ciekawostka, bardzo, uwaga. Ciekawostka, ale bardzo ważna ciekawostka. To jest takie bardzo Dobrze. ogólne spojrzenie na nasze zachowania żywieniowe i preferencje pokarmowe. Ponieważ mm, ja często spotykam się z taką sytuacją, osoby e, zajmujące się, nazwę to jakimś nurtem, e, na przykład psychodietetyką, chociaż słowo nurt nie do końca jest tutaj trafione. Okay. Zajmujące się na przykład czymś działem? Nie, zajmujące no się na przykład psychodietetyką, starają się tłumaczyć te elementy wyłącznie z punktu widzenia psychologicznego. I oczywiście tak. element psychologiczny jest tutaj szalenie istotny, ale to jest tylko jedna z gałęzi. Wszystko w naszym organizmie, jeżeli chodzi o te regulacje głodu, sytości, kontrolę poboru pokarmu, może szeroko powiem, jest takim zespołem naczyń e, połączonych. Tak. I ja to lubię porównywać do drzewa. O proszę. Jeżeli sobie wyobrazimy drzewo, które ma taki, taką swoją słodną... Ja mam być tym drzewem? Czy mam sobie wyobrazić drzewo? Każdy człowiek jest tym drzewem. Nasze, okay. nasze wybory żywieniowe są drzewem. Dobrze. Nasze preferencje pokarmowe są tym drzewem. I teraz mówimy teraz o... Wczuwam się. Tak, wyobrażamy sobie ten wielki... Ale
0: jestem dobrym drzewem. <laughs> Przepraszam, ale tak wyobrażając takie okay. dobre drzewo, no okej. Okay.
1: Wyobrażamy sobie to drzewo, które e, coraz e, im wyżej, tym ma więcej mm-hmm. gałęzi i staje się coraz bardziej e, rozłożyste każda z tych gałęzi może być jednym z elementów. Zaraz podam kilka przykładów. I one ostatecznie schodzą się w dół, bo teraz idziemy od góry tego drzewa na dół. Kiedy docieramy do korzenia, kiedy docieramy do poziomu gruntu, to tu pojawia się nasze zachowania żywieniowe, nasze preferencje pokarmowe. To czy wolimy jeden pokarm, czy drugi, jaką częstotliwość spożywania posiłków na przykład wybieramy. Natomiast wpływ na to ma każda z tych gałęzi. I teraz gdybyśmy na to chcieli spojrzeć tak trochę bardziej fachowo, ale wciąż w bardzo ogólny sposób, żeby wam zobrazować, czym te gałęzie są. Jak te gałęzie moglibyśmy zdefiniować. Możemy tu mówić o czynnikach biologicznych. Możemy mówić o czynnikach psychologicznych. To, co przed chwilą gdzieś tutaj padło z twoich ust. Możemy mówić o czynnikach społecznych, o czynnikach środowiskowych. Każdy z tych elementów kształtuje to, w jaki sposób Kale. ostatecznie na poziomie tego gruntu e, to drzewo będzie wyglądało, czyli jak będą wyglądały nasze zachowania żywieniowe, nasze preferencje pokarmowe. Nie możemy sobie wybrać tylko jednej gałęzi i skupić się wyłącznie na tej jednej. Oczywiście może być tak, że na jednej gałęzi jest większy problem, a, a na, na drugiej mniejszy, mniejszy ale wciąż należy patrzeć na to, jak na pewną całość. I ja podam taki prosty przykład, no bo generalnie te biologiczne determinanty wyborów żywieniowych są mi najbliższe e, i no, są
0: mi bliższe te inne.
1: No zdecydowanie tak. jakby Warto mieć świadomość ich wszystkich i warto wiedzieć, że bardzo często ten problem ma charakter złożony. złożony. tak? Albo inaczej, nie powinniśmy podchodzić do tego na zasadzie takiej, że skupiamy się wyłącznie na tych biologicznych determinantach i widzimy, że to jest wszystko. Tak? Albo myślimy, że to jest wszystko. Albo skupiać się wyłącznie na tych psychologicznych determinantach i tłumaczyć, że w ten sposób jesteśmy zawsze w stanie wszystko załatwić. Ale wracając do tej jednej gałęzi. Niechaj to będzie jedna gałęź. W tym momencie, ta bliższa mnie, biologiczne determinanty wyborów żywieniowych, to gdybyśmy poszli tą gałęzią, to ona się będzie dalej rozgałęziała. Będziemy mogli mówić o wrażliwości smakowej, będziemy mówić o mechanizmach regulacji głodu i sytości, będziemy mówić o sytości sensorycznej, specyficznej. I każdy z tych elementów będzie wpływał w pewien sposób na nasze wybory żywieniowe. I my tutaj, w tych miejscach... czasem mamy większy potencjał oddziaływania, czasem mamy mniejszy potencjał mm-hmm. oddziaływania, ale wciąż musimy patrzeć na to, jak na pewną swego rodzaju całość. I gdybyśmy na przykład spojrzeli na tę wrażliwość smakową, która rzeczywiście jest tym czynnikiem biologicznym, który może być też mocno uwarunkowany genetycznie, to, to jest mniej więcej ten element, który jest związany ze smakiem. Gorzki, słodki, kwaśny, słodki, mm-hmm. słony, umami. I teraz okazuje się, że chociażby z punktu widzenia uwarunkowań genetycznych my możemy mieć no, różną wrażliwość na przykład na gorzki i na słodki smak, co będzie w pewien sposób kształtowało preferencje żywieniowe. Tak, zobacz, ja teraz poszedłem jedną gałęzią, idę sobie coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej i docieram do tego, że ktoś na przykład dla jednej osoby ta wrażliwość na gorzki smak jest taka, że sprawia, że ktoś nawet kiedy coś jest delikatnie gorzkie już odczuwa takie wyraźnie nieprzyjemne nieprzyjemne doświadczenie i na przykład taka osoba może mieć pewną awersję do do, do spożywania warzyw, czyli co? po gałązce, po gałązce, po gałązce dotarłem do tego, że ktoś może mieć mniej chętnie spożywać warzywa. Jeżeli on mniej chętnie spożywa warzywa, no to dostarcza też chociażby mniej błonnika, dostarcza mniej pokarmu, który może wpływać na uczucie sytości i może mieć z tego tytułu problem związany na przykład z wytrwaniem na diecie. Trochę inaczej będzie to wyglądało u Basi, trochę inaczej będzie to wyglądało u Stasi, trochę inaczej będzie to wyglądało u Tomka, trochę inaczej będzie to wyglądało u rąka. Tylko, że trzeba mieć świadomość, że tych mechanizmów jest dużo, a nie skupiać się na jednym elemencie, na przykład więcej błonnika, albo więcej protein, albo albo więcej snu, albo wyższy poziom tkanki tłuszczowej. To wszystko jest ważne, to wszystko jest istotne, ale ten problem może leżeć w bardzo, bardzo wielu miejscach, na bardzo różnych gałęziach.
0: No to ja to podsumuję jednym zdaniem. No to to jest trudne wszystko, wiesz?
1: No ja wiem, ja wiem. To jest też bardzo fajny temat.
0: E, bardzo fajny, obszerny, ale też e, fajna rzecz z tego popłynęła, która już chyba przewidziała się przez wszystkie nasze odcinki. E, że mogłoby się wydawać, że to odchudzanie to jest takie proste, wiesz, mhm. e, no akurat z, no jesteśmy w tematyce głodu i zachcianki, więc są, chcąc, nie chcąc e, sprowadzać to po części do odchudzania, tak? A e, Że Wiesz, to wystarczy wklepać pewne produkty w aplikacje na przykład, nie? Absolutely. I to jest, wiesz, super i wtedy już wszystko mi wyjdzie, nie? A nagle pojawia się to całe drzewo, pojawiają się te gałęzie i tak dalej. I to jest fajna rzecz, która mm, nie chcę powiedzieć, że uratuje, ale u osób, które mają na przykład e, liczne próby za sobą, mm-hmm. tak, lub liczne to, może być to super cenna wskazówka, że jakby to, że mi raz nie wyszło z jakiegoś powodu, tak. Może znaczyć, że po prostu powinnam poszukać gdzieś obok, tak? No I że to nie wzią. jest tak, że wiesz, że wszystko jest już stracone, że jest już beznadziejnie i każda kolejna próba to już się skończy tak samo, nie? Tak, sobie teraz myślałam, że jednocześnie ta Twoja wypowiedź może dawać dużą nadzieję.
1: No. To też wracamy trochę do tego, że do tego, co mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, że jeżeli nie wychodzi piąty, szósty, siódmy raz, to trzeba się zastanowić, czy ja nie robię tego piąty, szósty, siódmy raz w ten, ten sam, sam sposób. sposób i może mm-hmm. popełniam ten sam błąd.
0: No właśnie, to powiedz mi tak jeszcze od siebie zupełnie, mm-hmm. bo ja zaraz wrócę do naszej historii. Zrobiliśmy taki wstęp między tym głodem a zachcianką. Mm-hmm. Czy ty myślisz, że mm, trudno jest rzeczywiście nauczyć się tego odróżniać?
1: Nie, ja myślę, że nauczyć się odróżniać jednego od drugiego nie jest trudno, bo to jest trochę tak jak ze zrozumieniem, że jest coś takiego jak zapotrzebowanie kaloryczne. I ja rozumiem, że jeżeli przekraczam to zapotrzebowanie kaloryczne, to moja masa ciała będzie wzrastała, Rośnie. tak? A kiedy będę poniżej tego zapotrzebowania kalorycznego, czyli jem mniej niż mój organizm potrzebuje, no to masa ciała będzie spadać. I to jest jakby ogólne zrozumienie. Tutaj jest bardzo dobrą analogią. Mhm. Odróżnienie głodu od apetytu, też na podstawie tej tabeli takiej skróconej, którą podałaś, jest raczej proste do zidentyfikowania.
0: Wskazówką dobrą, nie?
1: Tak. Yy, na... ja bym
0: powiedziała, że jeszcze jeden element teraz mhm. mi przyszedł do głowy, który mógłby pomóc, os... pomóc, pomóc, <gry> Pom- osobą, no. osobom, bo wszystko jest fajnie tak, jak my sobie opowiadamy, nie? Oczywiście. Jak zawsze. Teoria jest piękna. Teoria jest piękna, później jest życie. I ja mam jedną rzecz, która mogłaby pomóc. Mm-hmm. Uważność, wiesz? Okej. Okay. Uważność, czyli... I to jest jeszcze super element składowy tej rzeczy i ja tutaj o niej dopowiem. Mm-hmm. Że jakby... Mm... Jednym z takich problemów, które mm, może nieść za sobą to, że my po prostu częściej podążamy za zachcianką, a nie za głodem, mm-hmm. to jest to, że niestety jesteśmy zbyt mało uważni w życiu. I ta uważność pojawia się już w wielu naszych odcinkach, tak. bo uważam, że ona może bardzo wielu osobom pomóc i powinniśmy częściej być uważni. To tak trochę brzmi, wiesz, dziwnie, ale my niestety bardzo często podążamy na tym autopilocie i żyjemy na autopilocie, a żyjemy w pędzie albo żyjemy według... Ja mówię już już o kwestiach żywienia. Mhm. Żyjemy według pewnych schematów. To znaczy, że na przykład osoba przechodzi na dietę, dostała wiesz, rozpiskę Aha. i ona teraz kompletnie nie zastanawia się nad tym, co czuje. Ja wiem, że ja teraz mogę brzmieć jak jakiś taki ten, ale wiesz, mam rozpiskę, mam tu posiłek mhm. pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i ja po prostu jem według tej kartki. I mi się wydaje, że to jest ta recepta. Natomiast później pojawiają się liczne problemy i okazuje się, że jest ciężko. I To jest takie właśnie, wiesz, wpasowanie się w pewien schemat, a zupełny brak tego, co... Świadomości. Tak, świadomości tego, czy ja teraz faktycznie chcę zjeść, czy ja tak faktycznie jestem głodna, czy ja po prostu jem dlatego, że mam to zapisane na kartce. No, to myślę, że uważność jest czymś, co mogłoby pomóc być trochę przynajmniej w tych momentach, kiedy, nie wiem... Zbliża się nasza pora jedzenia i tak dalej. Bo jednak chyba powinniśmy jeść w oparciu o te sygnały płynące z ciała. Tak mi się wydaje, że to jest taka recepta, która mogłaby przynieść więcej korzyści niż jedzenie z kartką. To faktycznie więcej siebie
1: słuchać. Ja bym powiedział, że na pewno sygnały płynące z ciała warto warto nie być na nie głuchym. Czyli... Nie podchodzić na zasadzie wyciągam gdzieś tam z szafki już coś, tutaj robię pięć innych rzeczy, bo to się dzieje wtedy na automatycznym pilocie. Tak. Natomiast warto się nad tymi sygnałami płynącymi z ciała zastanowić, bo to rzeczywiście może nam bardzo mocno pomóc, chociażby w odróżnieniu jednego od drugiego. Mhm. E, natomiast ja tylko wrócę do tego, co powiedziałeś, do tej uważności, że to tak brzmi trochę. E, dziwnie, czasem takie można odnieść wrażenie, że to takie trochę szarlataństwo, ale ta <laughs> uważność e, pojawia się właściwie m, e, w prawie wszystkich. Tak. E, m- podręcznikach w prawie wszystkich opracowaniach, które mają charakter naukowy, jako taki element, który właśnie w.
0: Nie się szereg korzyści ogólnych. Tak, tak? Zwłaszcza korzyści przy ogólnie. zmianie zachowań e, żywieniowych. Tak jest.
1: Ta uważność jest tutaj bardzo często wskazywana i jest też takiej, tak jak powiedziałem, literatury naukowej, która to wspiera, tak więc no, możemy śmiało odrzucić ten element e, takiego. Czarów. E, element czarów. Tak, Nie są to czary. Rzeczywiście jest to coś o co, co warto dbać. Mm-hmm. Chociaż nie ma tego na papierze w takiej formie matematycznej.
0: No właśnie. Okej. Okay. To ja bym teraz chciała wrócić, skoro
1: tak zaczęliśmy. A ja jeszcze bym chciał zapytać, bo tak naprawdę to ostatecznie uniknęłaś tej odpowiedzi. Nie, no właśnie do tego wracam. No, to, to no właśnie, ty chciałabym bór, wrócić. Do tego będzie...
0: No właśnie jest A, tak, um, no, um, no um. <laughs> nie jest tak, że jak sobie przypomnę lata wstecz, mm-hmm. to ja absolutnie nie jadłam Ja jadłam schematem. Jadłam schematem. Zupełnie nie nie znałam tych mechanizmów. Nie wiedziałam, że mogę się tym kierować. Ja po prostu jadłam z kartką. Ja miałam posiłki, określone godziny i po prostu albo był posiłek, albo go nie było. Więc to był schematyczny. Natomiast teraz, od pewnego czasu... Ja patrzę niestety na swój głód, wiesz? Znaczy niestety, znaczy dobrze, że patrzę. Nauczyłam się tego, mm-hmm. co się pojawiło nagle i to był zupełnie element, który mimo tego, że jadłam już od dłuższego czasu, powiedzmy będąc w tym trzecim etapie zdrowego stylu życia i tak dalej, nie patrząc na te wszystkie tabele, kalorie i, i ten, staram się jeść, mm, no powiedzmy intuicyjnie, mm-hmm. tak? Czy po prostu jakby słuchać siebie bardziej. Jasne. To w ostatnim czasie jeszcze zaczęłam zwracać uwagę, no z racji tego, że ten, ta tematyka się u nas trochę przewija, to czy ja faktycznie jestem głodna. Mm-hmm. I często jest tak, że my jesteśmy przyzwyczajeni do jedzenia o pewnych porach i się nimi kierujemy. Aha. A ostatnio jest tak, że na przykład jak jest pora obiadowa, to ja w zasadzie mówię, że ja nie jestem jeszcze głodna i ja zjem ten obiad za dwie godziny.
1: Okay. No i to e...
0: dla mnie jest takie odkrycie trochę, Tak. E... Bo ja się nauczyłam tego niedawno.
1: To jest jedna z rzeczy, bo to się rzeczywiście może pojawić, ale ja teraz sobie uświadomiłem, skoro Inne? zaczęłaś. Nie, nie, może nie, skoro opowiadać, jak to wygląda na naszym przykładzie, uh-huh. to my na przykład ustaliliśmy sobie, albo staramy się pielęgnować to, na ile to jest uh-huh. możliwe. Też nie zawsze nam wychodzi, bo jesteśmy tylko ludźmi, ale to, jest, może, to może być fajną wskazówką. Już taką trochę praktyczną, pomijając całe te, um, całą tę teorię, tak? Czyli jakie są, nie wiem, czynniki wewnętrzne, czynniki motoryczne, czynniki hormonalne, metaboliczne, termiczne, które mogą wpływać na przykład na um, mechanizmy regulacji głodu i sytosi, tak? Odsuńmy na razie wszystkie te gałęzie, odsuńmy całą tę teorię, mhm. kiedy pojawia się takie uczucie zjadłbym coś, zjadłabym coś, to jest tak. też coś, co możecie na przykład zastosować u siebie, próbować praktykować, bo to może być naprawdę fajne, to ustalam ze sobą, że "ok, pozwalam sobie na to, ale muszę po to iść do sklepu. Tak. Mamy do sklepu dosyć duży kawałek, do takiego sklepu, który ustaliliśmy, który... że jest tym punktem, <głos> do którego tak, to idziemy. Tak, rzeczywiście. Jeżeli pojawia się taka zachcianka, czyli na przykład mam ochotę na chipsy, albo mam ochotę na lody, albo mam ochotę na coś. To
0: musimy po nie iść. To ist.
1: idziemy po nie na piechotę, nie magazynujemy, nie kupujemy 5 sześciu, siedmiu paczek, kupujemy jedną paczkę, nie jemy tego po drodze, wracamy do domu i spożywamy w domu.
0: To wymaga po pierwsze... Ja to powiem, bo to jest fantastyczna rzecz, którą my sobie ustaliliśmy. To znaczy, że my jesteśmy odpowiedzialni, chciałabym ci przez to powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. W przypadku zmiany nawyków żywieniowych ogólnie to jest takie poczucie odpowiedzialności po prostu za to, że ja jestem teraz gotowa, ja chcę wprowadzać te zmiany i tak dalej. I jakby świadomie pewne rzeczy planuję, tak? Ale to jest już... Ja bym powiedziała, że to jest taki zaawansowany stan, wiesz? To, co my mm-hmm. teraz robimy, to jest zaawansowany stan, ale natomiast jest to fantastyczne, dlatego, że e, na przykład no niestety, mimo tej całej wiedzy, którą posiadamy my, na przykład, którą się uczymy i tak dalej, to trudno powiedzieć, że zachcianki nie występują w naszym życiu. Oczywiście. One po prostu są codziennie. E, ma na to wpływ szereg różnych czynników, e, szereg czynników zewnętrznych, już ja ze swojej z perspektywy tak mówiąc, ale pomijając to, gdybyśmy mieli to zmagazynowane w domu, wszystko o czym mówisz, to byśmy częściej ulegali tym zachciankom. Tak. I to jest bardzo fajna rzecz, bardzo fajna wskazówka. Możecie sobie ją wprowadzić. I rzeczywiście wczoraj to było chyba... A skądśmy wracaliśmy? Nie pamiętam skąd. No i oczywiście jest ta taka zachcianka, która... jest silna. Pojawia się. Pojawia się znikąd, Znikąd. za rogu. Tak, wyskakuje. (laughs) I ja już sobie po prostu mówię, że teraz to bym zjadła, tego tam chipsa czy coś. Po prostu to jest typowa zachcianka. No i Jacek mówi prosto, no to teraz idziesz tam na dół do tego sklepu i sobie ją zjesz. No i co ja mówię? A wiesz co, mi się nie chce.
1: No właśnie, nie chce mi się iść. To jest jest coś, co jest bardzo To jest autentyczny przykład z życia z wczoraj. I w przypadku zachcianki taki element będzie, bo tak jak powiedziałem, Na początku musimy się nauczyć rozróżniać jedno od drugiego, bo wtedy będziemy mogli wybrać odpowiednie metody. Już nawet bez wnikania, tak jak powiedziałem, w całe te mechanizmy, które za tym stoją. Nie, nie
0: mówmy o mechanizmach, bo to i tak jest...
1: Ale będziemy mogli wybrać odpowiednie metody. I teraz zobaczcie, pojawiła się zachcianka. Potrafiliśmy ją rozróżnić, wyskoczyła ona za rok. Wiemy, że to jest zachcianka i mamy strategię postępowania. Okej, to jest zachcianka, więc teraz ja muszę po to iść, żeby móc to spożyć, muszę z tym wrócić, muszę spełnić pewne warunki, tak? To mi pomoże być może z tą zachcianką wygrać. Natomiast tak. moglibyśmy znaleźć też inne metody, które na przykład są w internecie, które są gdzieś tam w różnego rodzaju infografikach, jak radzić sobie z, na przykład z głodem mhm. e, i to nie jest definiowane, czy to jest głód, nie wiem, fizjologiczny, czy to jest głód psychologiczny i tam się pojawią takie elementy, jak na przykład większe spożycie błonnika, jak na przykład gęstość energetyczna. Korzystanie z takich parametrów w tej sytuacji nie przyniosłoby rezultatów, czyli spożycie no jakiegoś pokarmu, które byłby wysokobłonnikowy, który miałby dawać nam sytość, nie sprawi, że zniknie zachcianka. Natomiast Jeżeli my będziemy wiedzieli, że mamy problem z głodem fizjologicznym, to wtedy możemy szukać innych metod bazujących na przykład na gęstości energetycznej, możemy szukać metod czy też takich czynników, jak na przykład ilość snu, która się pojawia i szereg innych elementów, chociaż sen sen można byłoby trochę i tu, i tu przypisać, bo sen poza tym, że pojawia się większe spożycie pokarmu, czyli jesteśmy bardziej głodni generalnie po przy niewielkiej ilości snu, również może wpływać na nasze decyzje i wybory żywieniowe. To jest związane z wpływem na korę przedczołową, ale to może w innym, innym odcinku, innym razem, bo Dobrze. jest tego dosyć dużo. Ale chcę przez to powiedzieć, że zaczęliśmy od tego i każda osoba, która przechodzi na dietę, powinna zacząć od tego, żeby nauczyć się rozróżniać głód od zachcianki, tak? tak ten to już głód fizjologiczny ja takie... od głodu psychologicznego, mm-hmm. bo te metody postępowania dla jednego i dla drugiego, walki z jednym i z drugim będą różne.
0: Tak, to jeszcze mam taką... Ułatwienie, ułatwienie, mhm. bo czasami jest tak, wiesz, teraz ktoś odsłucha odcinka, dobra, zaczynamy naukę odróżniania tego jednego, drugiego tak. i wiesz, coś tam się pojawia i ktoś siada i sobie myśli, kurde, czy, czy mi to narasta stopniowo, czy ja w zasadzie chcę tu i teraz i tak dalej, i tak dalej. To jedno pytanie, które ja też mówiłam w naszym Fit Klubie i które jest takie pomocne w momencie, kiedy coś za tobą chodzi, nie, nie możesz mam. się uwolnić, to jest... pomyśl, czy w tej chwili zjadłabyś na przykład brokuła, czy też marchewkę. Zastanów się nad takim produktem, który jest właśnie, to jest częste pytanie, które można sobie postawić, które możecie spotkać. Czy w tej chwili zjadłabym marchewkę? No jeżeli zjadłabyś marchewkę, to sprawa
1: jest jest prostsza.
0: Prawdopodobnie jest to głód. Jeżeli natomiast, no w sumie, no ja nie chcę teraz tej marchewki, czy też tego brokuła, bo ja mam ochotę na te chipsy, tak? No to wtedy faktycznie Mamy do czynienia z naszą zachcianką, która może mieć różne podłoże, mm-hmm. która może wynikać e, z, również z tych z przyczyn takich e, emocjonalnych, o których ja mówiłam. Tak jest. E, no, ale to też jest jakby duża pomoc, bo jeżeli w ciągu dnia cały czas coś za nami chodzi i cały czas sobie odpowiadam, nie mam ochoty na marchewkę, nie mam ochoty na brokuła itd., itd., no to to też może na coś wskazywać, prawda? Tak. To ja bym jeszcze chciała dodać, skoro już jesteśmy przy takich bardziej e, praktycznych rzeczach. Po pierwsze pytanie, czy mamy ochotę na tego brokuła marchewkę, a po drugie jeszcze chciałabym, no, zahaczyliśmy tą uważność, która mhm. będzie bardzo pomocna. I ja jeszcze powiem o jednej umiejętności, która może nam pomóc m, walczyć z zachciankami. Mhm. I będzie to umiejętność odraczania gratyfikacji. Okay. E, I to tylko słowem wstępu, bo jest to coś takiego z tym odraczaniem gratyfikacji, że no, niestety po pierwsze my żyjemy w czasach natychmiastowej gratyfikacji, tak? czyli my mm, żyjemy w czasach, kiedy mamy wszystko dostępne tu i teraz, kiedy mamy taką łatwość dostępu, kiedy my mamy łatwość zaspokajania tych swoich potrzeb na tu i teraz. Tak. I to by była taka e, jakby gratyfikacja natychmiastowa, czyli taka tendencja do ulegania temu impulsowi tu i teraz mm-hmm. kosztem większych korzyści w przyszłości. Okay. Czyli to jest taka maksymalizacja wiesz, przy, y, przyjemności w danej mm-hmm. chwili. Ja jej ulegam. Chcę się poczuć Super, żyję chwilą. Mam ochotę na to i po prostu nie rozważam, nie zastanawiam się nad konsekwencjami, nie myślę o tym w przyszłości, nie, nie zastanawiam czy to mi służy.
1: Mm-hmm. No
0: i niestety my zbyt często właśnie ulegamy Temu takiemu natychmiastowemu zaspokojeniu. Zamiast właśnie nauczyć się, bo to jest po prostu najzwyklejsza umiejętność, którą każdy może się nauczyć i która będzie przydatna zarówno w procesie odchudzania, w procesie zmiany nawyków, ale i w wielu innych rzeczach w życiu. Jakby umiejętność po prostu tej odraczonej gratyfikacji, czyli to jest taka umiejętność powstrzymywania się, przed tą chwilową przyjemnością w danej chwili, mhm. ale jednocześnie świadomością, że to, że ja teraz się powstrzymam, przyniesie, to mi, przyniesie mi te, wiesz... Y- jak to, korzyści, korzyści w przyszłości. Czyli to jest tak, ja bym powiedziała, że ta umiejętność odraczania gratyfikacji, to jest taki, to jest świadomość duża, mm-hmm. to jest taki mądry balans i to jest to umiejętność. też wymaga uważności. Tak, właśnie dlatego ja, ja to dodałam, dlatego, bo to są takie, wiesz, połączone schody, które mm-hmm. mm, kiedy ktoś mi na przykład mówi, że mm, e, wiesz, wystarczy coś wklepać w kalkulator i to zadziała, no to ja po prostu się łapię za głowę, nie? Bo po prostu ja wiem, że w 95% osób to nie zadziała, po prostu.
1: Pewne rzeczy Bo, trzeba przepracować ze sobą.
0: Tak, i jakby ta umiejętność, dorzućcie teraz sobie do umiejętności uważności, mm-hmm. umiejętność odraczania gratyfikacji. I to są dwie fantastyczne rzeczy, które naprawdę mogą wielu osobom pomóc. Niestety z tą y, jakby gratyfikacją jest taki problem. Ja nawet w Fitklubie prowadziłam y, w jednym z webinarów, gdzie było omawiane błędne koło odchudzania, to ja tam przedstawiałam taki fajny wykres, jak się w ogóle nauczyć, jak jak w ogóle pracować z tym odraczaniem gratyfikacji, to też może kiedy indziej. Natomiast no, największą, nie nie to, że minusem, tylko największym bólem tego, to że to, wiesz, no w danej chwili my nie będziemy za bardzo szczęśliwi, nie? (laughs) I tu się zaczynają te schody i tu niestety jest ta trudność, że Но nie fajnie jest się, wiesz, teraz tak komuś powiedzieć, no ktoś ma ochotę na chipsy, a ty mu proponujesz tą marchewkę, nie? No ale to jest jednocześnie takie... Ale, ale to
1: jest, wiesz co, ja myślę, że to jest niefajne, kiedy słyszy się to pierwszy raz i kiedy ktoś pierwszy raz się z tym spotyka. Mhm. Natomiast to jest jak ze wszystkim. Po przepracowaniu pewnych elementów, co wymaga czasu, bo tak. to odbywa się też często metodą małych kroków. Po przepracowaniu tego, to już nie jest, nie chcę mówić, hmm, chyba tak, chyba jednak to będzie dobre słowo. To mhm. już nie jest takie bolesne, to już nie jest takie trudne. Tak, no by tak człowiek zaczyna mieć się świadomość z oswaja, tego, tak, w którym kierunku tak naprawdę idzie i co tam jest na tym horyzoncie i potrafi to robić z większą łatwością, tak. z mniejszym bólem serca, <laughs> e, odraczać te gratyfikacje i to jest też coś, co tak jak powiedziałem, nie przychodzi od razu, to jest coś, co wymaga pracy.
0: To jest po prostu nauka. Tak. To jest tak ze wszystkim, Dlatego powiedziałam, że to jest po prostu umiejętność, którą każdy może się nauczyć. Tylko, że ja bym tutaj od razu nie rzucała się na głęboką wodę i nie stawiała sobie od poniedziałku znowu z zasady, że ja wiecie, teraz to ja po prostu wszystko odcinam. I 100% ja... albo nic. No właśnie. Ta
1: kolejna pułapka.
0: T- kolejna pułapka i jak teraz tak sobie ktoś tego słucha, nawet jak ja sobie teraz to słucham i sobie myślę, o jejku, ile tu jest elementów składowych, mm-hmm. prawda? Tak. Że to nie jest tak. I mm... zarówno
1: w jednym kierunku, jakby, inaczej, jest taka ja to tutaj widzę jako taką ścieżkę, którą się idzie, mm-hmm. ale po jednej i drugiej stronie są wyboje. I łatwo jest wpaść <laughs> na jedną stronę tak. i łatwo jest wpaść na drugą stronę. Trzeba trochę zarówno wiedzy, jak i trochę czasu, jak i trochę praktyki i trochę pracy ze sobą bardzo często, mm-hmm. żeby umieć się w taki świadomy sposób znaleźć na centralnej tej drogi. Tak. Czyli znaleźć ten tak zwany złoty środek w no tym wszystkim. Swój
0: ten. No właśnie, to, to. Ale to
1: jest składowa, tak jak powiedziałem, wielu elementów, zarówno wiedzy, która nie jest tu najważniejsza, jest po prostu jedną ze składowych. Mhm, trochę dobrze, pracy. Dobrze coś wiedzieć. No. Tak, trochę pracy, trochę praktyki, zarówno tych elementów, które są takie bardzo mocno fizjologiczne, które, możemy, które są bardzo mocno matematyczne, które możemy ubrać w kalkulator, jak i tych elementów, które w kalkulatorze zupełnie się nie mieszczą, bo właśnie e, dotyczą takich elementów bardziej psychologicznych, bardziej jakichś elementów społecznych, bardziej jakichś elementów środowiskowych, które również mają na nas wpływ i również tworzą ostatecznie e, to drzewo, które sprawia, że nasze decyzje, nasze wybory i nasze postępowanie jest takie, a nie inne.
0: No właśnie, nie wszyscy wiedzą, że założyliśmy swoją grupę na Facebooku, tak jest. nową grupę na Facebooku, która nosi nazwę Uczymy Fit. Jest to inna grupa niż grupa, która była 2 czy 3 lata temu, niż Fit w praktyce. Niż w praktyce. E, więc jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, jest to bardziej grupa, gdzie właśnie będziemy przekazywać w większej... E, większej części wiedzy tak. niż takie luźne, luźne jakieś rzeczy. Także zapraszamy do dołączenia, bo nie wszyscy tam tak jeszcze jest. dołączyli.
1: To jest. Nawet znajduje się takie spotkanie organizacyjne, które już tam zostało przez nas zrealizowane. możecie go odsłuchać, możecie wejść, tak. pooglądać, bo robiliśmy to na żywo. I taka jest też trochę idea. Że My, tam widzimy się z wami na żywo. Tam widzimy się z wami na żywo, tam będziemy odpowiadać na wasze pytania, tam będzie porządek, tam nie będzie bałaganu, nie będzie to miejsce reklamowe. chaotyczne, reklamowe. Jest to usystematyzowane i służy przekazywaniu przede wszystkim wiedzy, pomaganiu wam, odpowiadaniu na wasze pytania, mm. właśnie w formie spotkań na żywo. Tak więc grupa Uczymy Fit na Facebooku, bardzo serdecznie zapraszamy. Tak,
0: przy okazji, bo tam mogą się pojawić też różne elementy, bo część elementów pewnie będzie tam leciała, część elementów pewnie będzie tu w podcastach, więc różnie, ale zapraszamy, skoro już tak powiedziałeś. I Natomiast ja bym chciała to podsumować u tego brzegu. Zobacz, takim własnym nawet doświadczeniem, albo zadać ci pytanie nawet, czy ty myślisz, czy ty głodzie (laughs) myślisz, że większa wiedza na ten temat, ułatwia to?
1: Nie, absolutnie. Znaczy Jest to jeden z elementów, który jest potrzebny. Natomiast wystarczy dość fundamentalna wiedza. Nie musimy bardzo, bardzo mocno się zagłębiać, żeby mieć tę podstawę, która pozwoli nam tym pracować i pozwoli nam to zastosować. Natomiast zmierzam do tego, że większa wiedza nie sprawia, że będzie to łatwiej zrealizować. Bo tych gałęzi... Ta wiedza, tak e, prosto mówiąc, jest jakby jedną z gałęzi, którą, która służy e, zmianie.
0: Tak. I właśnie ja bym chciała to zakończyć takim przykładem, bo mimo tej wiedzy, którą posiadasz ty, którą posiadam ja, mhm. świadomości różnych gałęzi i mało... Wiedza
1: to t... nie jest człowiek. O, w ten sposób.
0: No właśnie. I to jest fantastyczne podsumowanie, dlatego, że ja sama w, na przykład w Fit Klubie, podawałam i podaje, i stosuje te praktyki, o których mówiłam, mhm. tak? Nawet jak były te ćwiczenia z odraczania gratyfikacji, czy, czy różne te elementy. I mimo tego, że ja doskonale wiem czasem, co zrobić, to wiesz, że ja płynę ze zachcianką.
1: No tak, no to jest, to jest, to jest, to jest właśnie to, co sprawia, że sama wiedza nie wystarczy, bo my wiemy, właśnie że trzeba tak być w deficycie. To no. A bycie w tym deficycie faktyczne. Jeżeli mówimy na przykład o odchudzaniu, to już jest zupełnie inna historia, bo to już jest historia nie tylko matematyki, to jest również historia człowieka, na którą składa się bardzo, bardzo wiele składowych, bardzo, bardzo wiele elementów. Więc tak, wiedzę trzeba mieć, ale rozwijanie tylko wiedzy i pogłębianie tylko wiedzy nie jest gwarantem sukcesu.
0: No właśnie. No to co, to dzisiaj zostawiamy was z taką z takim pierwszym elementem i z paroma wskazówkami, takimi jak umiejętność, znaczy odraczanie gratyfikacji, którą warto pielęgnować, uważność i też tak jakby świadome świadomy plan, świadome decyzje, świadome kroki, które można sobie względem siebie ustalić, tak jak my to zrobiliśmy z tymi naszymi zachciankami i które pozwolą wam przynajmniej w po części z nimi wygrać. No mm. Bo ja nie mówię, że mm, jakby dobry plan to już jest sukces, tak, że ja już po prostu nigdy nie ulegnę zachciance. Mm. No bo niestety będziemy im ulegać. Tak to już jest. Także mm, ciekawe, ile osób taką metodę
1: okay. naszą, spaceru. Spacer, <laughs> spaceru, spaceru do sklepu, po
0: chętnie wdroży. Jak zachęcamy komuś się uda, zachęcamy do spróbowania, no to dajcie znać, czy to jest łatwe, czy nie. Bo to są takie nasze nasze próby i nasze rzeczy, które my sobie tutaj praktykujemy i które no, sprawdzają się.
1: Tak, faktycznie... tych metod jest więcej. Myślę, że z pewnością do nich wrócimy, kiedy będziemy gdzieś ten temat e, 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 ewentualnie dalej drążyć i, i pójdziemy w kierunku właśnie tych e, tych zachcianek, które się pojawiają, bo metod walki z zachcianką jest wiele. Tak? To, była, to była jedna z nich, która to może jakaś okazać się dla niektórych osób całkiem fajną e, opcją, całkiem fajnym rozwiązaniem.
0: No dobrze, to dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo mocno.
0: Za wysłuchanie kolejnego odcinka. Słyszymy się w kolejnym podcaście za tydzień. Zapraszamy do odwiedzenia naszych profili na Instagramie, a także osoby chętne.
1: Zapraszamy do grupy. Do
0: grupy na Facebooku Uczymy Uczymy. Fit. W takim razie dobrego dnia życzymy.
1: Cześć, trzymajcie się.